0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über unseren Körper. Warum sprechen wir über unseren Körper? Weil, und lass dir das auf der Zunge zergehen, dein Körper ist ein Wunder. Und damit möchte ich auch total gerne anfangen, bevor wir dann auf das Thema eingehen, dass ja der Körper auch der Spiegel unserer Seele ist. Aber zuallererst mal, lasst uns unseren Körper feiern. Und das kommt wirklich von Herzen, weil ganz ehrlich, wie oft Hast du dir eigentlich schon Gedanken über deinen Körper gemacht und was dein Körper täglich eigentlich für dich leistet? Ich bin ganz ehrlich, ich mache mir da eigentlich nicht so häufig Gedanken drüber. Das ist eher so eine Selbstverständlichkeit, dass der Körper halt funktioniert, wie er funktioniert. Ich stehe frühs auf und ich kann trinken, ich kann ähm, sehen, ich kann hören, ich kann meinen Wecker hören ähm, Ich kann fühlen, ich kann aufstehen, ich kann laufen. Das sind so viele Dinge, die einfach selbstverständlich sind. Und deswegen möchte ich genau mit dem Thema anfangen. Ein Hoch auf unseren Körper. Wusstest du, dass wir allein 100 Milliarden Nervenzellen haben? Ist das nicht verrückt, 100 Milliarden Nervenzellen und die Nervenzellen ermöglichen es uns beispielsweise, 10.000 verschiedene Gerüche und Geschmäcker wahrzunehmen. Verrückt, oder? 10.000 verschiedene Gerüche und Geschmäcker. Das heißt, ich liebe ja zum Beispiel Essen und ich wüsste nicht, was ich machen würde, (lacht) wenn ich diese ganzen tollen Aromen dieser Welt nicht schmecken könnte. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ähm, Ja, aber all das verdanken wir unserem Körper, dass wir all die tollen Gewürze und ähm, Früchte und Gemüsesorten und was es so alles gibt, äh, schmecken können. Und ich finde, da hat unser Körper echt ein... Verdient. Es geht weiter. Ich habe dir einfach ein paar Beispiele mitgebracht, um dir einfach mal wieder bewusst zu machen. Und wie gesagt, ich bin da da nicht besser. Ich habe auch oder ich staune immer wieder, wenn ich solche Beispiele vor mir habe. Unsere Augen zum Beispiel können, halte ich fest, 20 Millionen Farben beziehungsweise Farbnuancen wahrnehmen. 20 Millionen. Das ist auch, ich finde das total verrückt. Also ähm, stell dir vor, wie es wäre, wenn das nicht möglich wäre, was uns da alles entgehen würde. Ich bin zum Beispiel gestern zu einer Freundin gefahren und ähm, bin durch den Spessart gefahren und der Himmel war strahlend blau und die Bäume äh, im Frühling haben für mich persönlich äh, ganz ganz schöne Grüntöne dieses giftgrün und so unfassbar verschiedene Nuancen und äh, ja, ich könnte es mir nicht vorstellen, wirklich nicht vorstellen, wenn ich all die schönen Farben alleine in der Natur nicht wahrnehmen könnte. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Das kannst du dich sehr gerne mal fragen. Ähm, es geht weiter. Das fand ich auch ganz, ganz spannend. Was glaubst du, wie viel Muskeln benötigt es, um einfach nur die Stirn zu runzeln? Kannst du ja mal kurz machen. Stirn, ich runzel auch gerade meine Stirn. <lacht> ähm, ja, ich verrat's dir, sind allein für diese mini kleine Bewegungen, die Stirn zu runzeln, brauchen wir 40 verschiedene Muskeln. Ja, Ja, in unserem gesamten Leben verzehren wir ungefähr 30.000 Kilo an Lebensmitteln und 71 1000 Liter an Flüssigkeit, damit natürlich diese ganzen Muskeln auch funktionieren, damit wir unsere Stirn runzeln können. Ähm, und unser Körper wird von 212 Knochen zusammengehalten. Ist es nicht auch verrückt? Das ist auch wieder so eine Selbstverständlichkeit. Und oft merken wir ja erst, das was ähm, oder was da alles Tolles war, wenn etwas fehlt. Oder wenn wir uns zum Beispiel, wenn wir krank sind, wenn wir uns was gebrochen haben. Ähm, aber das allein die Überlegung, dass unser Körper aus Knochen, Fleisch, Muskeln, Sehnen und so weiter besteht. Und damit können wir Dinge tun. Wir können damit laufen. Das ist, ähm, ich finde, wir können uns das manchmal so ein bisschen auch ins Gedächtnis rufen ähm, und dankbar dafür sein. Ja. Ich selbst ähm, für ein Dankbarkeitstagebuch oder ein ähm, sechs minuten tagebuch vielleicht kennst du das auch, das kann ich dir auch gerne verlinken, das ist echt richtig schön und da wird auch ähm, gefragt, wofür bist du dankbar und das kam mir jetzt gerade zu, da bin ich auch wieder vollkommen ehrlich zu dir, ähm, weil ich bin nicht besser als irgendein anderer Mensch (lacht) und ähm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal reingeschrieben habe oder ob ich überhaupt schon mal reingeschrieben habe, für welche Dinge ich meinem Körper überhaupt dankbar bin. Das werde ich mal für morgen im Hinterkopf behalten, weil es irgendwie selbstverständlich ist. Ja, Ja. wir laufen in unserem ganzen Leben zwei bis zweieinhalb Mal um die Kompetenz. Erde. Ja, so viel laufen wir. Die einen weniger, die anderen mehr. Aber ja, zwei bis 2,5 Mal um die ganze Welt. Unser größtes Organ, die Haut, das finde ich auch ganz spannend, erneuert sich ungefähr alle 120 Tage. Das heißt, Vielleicht hast du, vielleicht kennst du das, wenn du irgendwie im im Sommerurlaub warst und schön gebräunt bist und dann irgendwie gefühlt Wochen, wenige Wochen später die Farbe schon wieder weg ist, liegt es daran, dass die ähm, Zellen sich halt erneuern und dann, ähm, ja, innerhalb von 120 Tagen unsere Haut einmal komplett erneuert ist. Was jetzt vielleicht für die Sommerbräune manchmal ein bisschen schade ist, (lacht) aber es hilft uns natürlich auch, wenn wir uns an der Haut verletzt haben oder vielleicht auch zum Beispiel unreine Haut oder so haben, dass das relativ, ähm, die Haut sich relativ schnell erneuert und dadurch, wenn jetzt die Wunden, zum Beispiel eine Schnittwunde nicht zu tief war, dann halt einfach verschwindet und weg ist. Ja. die Zellerneuerung. Das ähm, ja, haben neue, relativ neue Forschungen ergeben. Wir sagen, dass sich der Körper alle sieben bis zehn Jahre komplett erneuert. Also von klar Haare so oder so. Das geht ja auch schneller, aber über die Haut hatten wir es auch gerade, aber wirklich der gesamte Körper. Das heißt, wenn du dir jetzt vorstellst, du vor sieben bis zehn Jahren oder auch in sieben bis zehn Jahren, kannst du dir sicher sein, dass dein Körper ein komplett anderer ist. Ist das nicht verrückt? Das, also ich finde es crazy, finde es wirklich crazy und ich finde es deswegen so krass, weil dadurch sieht man auch, wie viel es ausmacht tatsächlich, wie wir uns ernähren, was und wie viel wir essen und trinken, wie oft wir uns bewegen, was wir den Tag über tun, wie gut und wie viel wir schlafen beispielsweise. Das sind alles Dinge, die unseren Körper beeinflussen. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, "Hm, ich bin halt so oder jetzt bin ich aber zu alt, dafür das und so weiter. Das ist Bullshit. Das ist wirklich Bullshit. Wenn wir davon ausgehen, dass der Körper sich innerhalb von sieben bis zehn Jahren einmal komplett erneuert, bedeutet das auch, wenn wir bestimmte Dinge umstellen, ob das die Ernährung ist, ob das der Schlaf ist, ob das die Bewegung ist, dass wir so unendlich viel erreichen können und verändern können und ja, auch gesund werden können. Ja. Und ja, und damit komme ich auch zu dem anderen Thema, das ich heute ansprechen wollte, das damit in Verbindung steht. Es macht auch etwas aus, wie es uns geht und wie wir uns fühlen, wie es unserer Seele geht. Auch das macht einen riesigen Unterschied. Es geht nicht nur darum, was wir täglich zu uns nehmen, sondern es geht auch darum, wie wir uns fühlen, welche Gedanken wir haben und so weiter. Und Es gibt dazu auch ein ähm, schönes Buch, das kann ich dir auch gerne verlinken. Das heißt auch ähnlich, ähm, ich weiß es nicht mehr genau, der Körper als Spiegel unserer Seele, glaube ich, heißt es, von Rüdiger Dahlke. Und da geht es genau um das Thema. Und vielleicht denkst du dir jetzt im ersten Moment, ja, Christina, irgendwie hm, ist es schon ein bisschen... Esotere, esoterisch? Und da möchte ich dir zwei Beispiele mitbringen, weil ich war auch, ich bin auch jemand, ich bin aufgewachsen, ich bin total wissenschaftlich aufgewachsen. Also ich hatte mit, mit, weder das, das Spirituellste war, ähm, dass ich, ja, aufgewachsen bin mit der Kirche, aber ich hatte damit überhaupt nichts zu tun. Also total wissenschaftlich ähm, erzogen und ähm, durch die Schule, Studium und so weiter. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Also von daher ähm, kann ich dich da nur ermutigen, dich da auf so ein paar Gedankenexperimente, die überhaupt nicht so weit entfernt sind, wie sie am Anfang ähm, oder wie man am Anfang glaubt, eben sind. Und ähm, genau, deswegen habe ich dir zwei Beispiele mitgebracht. Die Frage an dich, hattest du schon einmal Liebeskummer? Ich bin mir sicher. Jeder, jeder, der diesen Podcast gerade hört, hatte irgendwann mal Liebeskummer. Und wie war das, als du Liebeskummer hattest? Vielleicht war es so, dass du keinen Appetit hattest und der Körper vielleicht sogar abgenommen hat. Vielleicht kennst du auch wirklich diesen Herzschmerz, also dass wirklich dieses dieses Druckgefühl auf der Brust und es tut einfach weh im Körper. Da ist was, das tut weh. Da ist vielleicht ein Kloß im Hals. Und ist das alleine nicht schon total verrückt, wenn man darüber wirklich mal in der Tiefe nachdenkt? Es hat uns ja keiner ein Messer in die Brust gerammt. Das ist einfach nur Etwas, das im Außen stattfindet, beispielsweise eine Trennung. Und aufgrund der Gedanken, die wir deshalb denken, entsteht etwas in unserem Körper. Wir haben Schmerzen in unserem Körper. Der Körper verändert sich. Da ist kein Appetit mehr. Der Körper nimmt mehrere Kilo ab Vielleicht auch ins Gegenteil, das ähm, ist jetzt mal dahingestellt, bei manchen ist es ja auch so, ähm, dass aus Liebeskummer oder Frust dann mehr gegessen wird und der Körper zunimmt, aber völlig egal in welche Richtung, einfach nur aufgrund dessen, was im Außen passiert, entsteht in uns ein oder mehrere Gefühle und dadurch verändert sich unser Körper. Ist das nicht crazy? Und deswegen auch, ja, der Körper ist der Spiegel unserer Seele. Und es funktioniert in die andere Richtung ja genauso. Also auch da, vielleicht warst du schon mal, schon mal verliebt. Wie war das, als du verliebt warst? Das Gefühl kennst du bestimmt auch. Da werden Endorphine freigesetzt. Du strahlst. Da ist ein Kribbeln im Körper. Ja, und auch in der ganz, ganz in der Anfangszeit des Verliebtseins, auch da kommt es vor, dass man keinen Appetit beispielsweise hat. Und auch das wieder, das sind alles Dinge, die im Außen passieren. Das ist quasi, das ist nichts, wo unser Körper jetzt... Mh, von aus dem Nichts reagiert, wobei reagiert ist ja dann das falsche Wort. Er, er tut ja nicht einfach so, weil er jetzt gerade Lust drauf hat, sondern er reagiert auf etwas, das im Außen ist, auf Gedanken, die wir uns haben, äh, Gedanken, die wir haben, und das wirkt sich auf unseren Körper aus. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass du damit mit diesen ähm, Beispielen auch diesen, dieses Gedankenexperiment mitgehen kannst, dass du siehst, wenn wir das Ganze umkehren, das heißt, wenn du merkst, du hast irgendwas, das können kleinere Sachen sein, das, kann, das können Kopfschmerzen, es kann Migräne sein, es können aber auch äh, tiefliegendere Krankheiten sein, Krankheitsbilder, dass du dieses diesen Switch hinbekommst ähm, und beziehungsweise hinbekommen tust du das, da bin ich mir sicher, aber das auch zulässt, gerade wenn du so aufgewachsen bist wie ich und alles immer sehr, ähm, sehr rational, sehr, ähm, ja, alles wissenschaftlich belegt sein muss, auch da das mal den Gedanken zulässt, dass das, wenn du krank bist, vielleicht, damit zu tun hat, wie es dir geht und was du deinem, oder ja, dein, wie soll ich sagen, was du deinem Körper aussetzt. Weißt du, was ich meine? Also, ähm... Das kann Stress auf der Arbeit beispielsweise sein, wenn du über Jahre Stress auf der Arbeit hast oder vielleicht auch in der Beziehung. Das ist ganz oft so. Ich habe das selbst auch miterlebt. Wenn du Dauerstress in einer Beziehung, in einem Job, in einer Familienkonstellation, völlig egal, ähm, hast, dann tut das etwas mit deinem Körper. Und dadurch können sich Krankheiten entwickeln. Das heißt aber auch umgekehrt, dass wenn wir feststellen, wir haben eine Krankheit, dann haben wir nicht nur die Möglichkeit zu sagen, ich nehme jetzt irgendwelche Medikamente, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten. Und darauf wollte ich mit dir raus. Zuallererst, und das ist überhaupt nichts Neues für dich, da bin ich mir sicher, geht es natürlich darum, ähm, unabhängig davon, wie es uns geht, wie was das mit unserer Seele macht, geht es darum, dass wir an die Ursachenforschung gehen, anstatt an die Symptombehandlung. Da gebe ich dir ein Beispiel. Ich war vor, das ist schon eine ganze Weile her, wahrscheinlich inzwischen zwei Jahre, war ich einmal komplett ausgeschaltet. Es war irgendwann im Dezember. ähm, Das erste Mal, dass ich mich, glaube ich, ein oder eineinhalb Wochen von der Arbeit komplett krank melden musste, weil ich solche Kopfschmerzen hatte. Keine Tablette hat gewirkt. Ich, das, es ging einfach nichts mehr. Ich konnte einfach nur noch im Bett liegen. Und ich, ja, ich kenne Migräne. Ich kenne, dass das mal ein Tag ist, dass das mal eineinhalb, zwei Tage sind. Aber nie, dass das über so eine lange Zeit ging. Und ja, ich bin zum Arzt dann irgendwann gegangen, als es nicht besser wurde. Und ähm, er hat auch ein Blutbild gemacht. Und hat dann nur gesagt, ja, das Blutbild ist in Ordnung. Ich ähm, soll nach Hause gehen. Und hat mir stärkere Schmerzmittel verschrieben. ja. Und das ist genau das, was ich meine. Das ist Symptombehandlung. Ich habe Kopfschmerzen, ich nehme Tabletten und damit behandle ich die Symptome. Und wenn ich Glück habe, äh, bleiben die Schmerzen dann weg. Aber in den meisten Fällen kommt es früher oder später wieder zurück. Das heißt, wir müssen uns auf die Ursachenforschung begeben und keine Angst, also ich ähm, gerade auch mit dem Thema der Körper als Spiegel unserer Seele, ich bin niemand, der dazu plädiert ähm, auf die westliche Medizin zu verzichten, um Gottes Willen, die westliche Medizin ähm, hat absolut ihre Daseinsberechtigung wir können so unendlich froh sein dass ähm, dass wir diese medizinische Versorgung haben, die wir haben nichtsdestotrotz lohnt es sich, da an der einen oder anderen Stelle einfach mal ein bisschen genauer hinzugucken. Und vor allem auch, und das ist auch für mich ein ganz wichtiges Thema, die Verantwortung für sich selbst und seinen Körper zu übernehmen. Weil was nämlich passiert, ist ganz oft, dass ähm, wir gehen zum Arzt und denken, ja gut, der Arzt ist halt ähm, ja Spezialist auf seinem Gebiet, der wird schon wissen und geben damit, und ich sage gar nicht, dass der Arzt es nicht weiß. Um Gottes Willen, verstehe mich da nicht falsch. Aber was wir damit machen ist, wir geben die Verantwortung an jemand anderen. Und das ist der Fehler in dem Moment. dem wir einfach sagen, ja gut, der wird schon wissen und ich gucke nicht weiter. Und da möchte ich dich ermutigen, dass du in solchen Momenten, dass du auch nachfragst zum Beispiel. Bei mir war das so, die Blutwerte wurden getestet. Und der Arzt hat wirklich gesagt, das ist alles in Ordnung. Und ich habe dann, ich bin heimgegangen und dachte mir, das kann nicht sein. Irgendwas passt nicht. So, und dann habe ich bei der Praxis angerufen und habe gefragt, ob sie, ob ich die, das Blutbild ähm, haben kann. Und habe dann drauf geguckt und habe schon gemerkt, ja, irgendwie ein Wert, der ist schon, der ist schon nicht mehr im Normbereich. Aber ich selbst habe mich damit nicht wirklich ausgekannt. Und was ich dann gemacht habe, ich bin zu einer Heilpraktikerin. Das war das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, dass ich bei einer Heilpraktikerin war. Bin da hingegangen, habe das Blutbild auch mitgenommen. Und dann hat sie drauf geguckt und hat gesagt, naja, Christina, dein Ferritinwert, das ist quasi der Eisenspeicher, der ist komplett leer. Also so komplett leer. Da ist nichts mehr da. Kein Wunder, dass du Kopfschmerzen hast. Es muss natürlich nicht die Ursache dafür sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es die Ursache ist, ist schon sehr hoch. Und was wir dann gemacht haben ist, ja, zum einen ich habe Eisen genommen, was aber auch an sich erstmal wieder zum Teil der Symptombehandlung dazugehört. Aber wir haben danach geforscht, woran es lag, dass ich einen Eisenmangel hatte. Und das war einfach aufgrund der damaligen Verhütungsmethode, die ich benutzt habe, hatte ich einfach einen hohen Blutverlust. Und dann war klar, okay, ich muss da was ändern. Und das ist dann im Endeffekt, ja, die Symptombehandlung. So, das ist so die eine Möglichkeit. Das heißt, da, ohne ausschweifen zu wollen, da gibt es aber auch ein wundervolles Buch dazu. Ich ähm, habe es gerade nicht im Kopf, aber ich suche es dir gerne raus und verlinke dir das. Da geht es darum, dass ganz viele kleine BW- und ähm, kleine Krankheitsbilder gelöst werden können, indem wir unsere Unterversorgung an Vitaminen, Mineralstoffen, Aminosäuren und so weiter auffüllen. Ähm, ja, das kann ich dir auch sehr gerne mal ähm, verlinken. Und, und jetzt kommen wir eben zu dem Thema, der Körper ist Spiegel deiner Seele. Dann auch mal zu gucken, Woran kann sowas denn noch liegen? Also gerade Kopfschmerzen und Migräne, ja, das kann an einer Unterversorgung liegen. Ja, bei Frauen kann das sicherlich auch, das kenne ich auch, ähm, an hormonellen ähm, Schwankungen im Zyklus ähm, hängen. Aber natürlich können Kopfschmerzen und Migräne ja zum Beispiel auch von Stress kommen. Und das ist ja wieder was... Da sind wir wieder im Außen und aufgrund des Außens, aufgrund der, keine Ahnung, nervigen Arbeitskollegen, des blöden Chefs oder des narzisstischen Partners, keine Ahnung, ähm, entsteht bei uns ein Dauerstress. Dadurch natürlich ganz viele Gedankenkreise und auch dadurch können Kopfschmerzen entstehen. Und das ist nicht nur bei Kopfschmerzen so. Das ist bei das, das kannst du im Endeffekt kannst du bei jedem Krankheitsbild kannst du auf verschiedene Art und Weisen ansetzen. Also dieses Thema Unterversorgung ist eh was, ähm, Das man ganz ganz unabhängig. Das sollte finde ich ähm, so oder so. Gleichgewicht sein, wenn dich das interessiert, da gibt es auch, keine Ahnung, du kannst zum Arzt gehen, wobei nicht jeder, jeder Arzt ähm, nimmt die ähm, oder g- gibt die Werte auch aus, weil selbst wenn, ich weiß nicht, warum das so ist, das hatte ich auch schon öfter, dass ich gefragt habe, kann ich bitte Magnesium und keine Ahnung, Calcium und was auch immer und Aminosäuren getestet haben und der Arzt, äh, ich habe gesagt, ich zahle selbst und es ähm, wurde aber trotzdem ähm, nicht gemacht. Aber es gibt im Internet auch ganz ähm, coole Tests, die, ähm, kann ich auch mal gucken, da kann, ich bestimmt, kann ich bestimmt auch was verlinken, ähm, Tests, die man selbst machen kann. Das heißt, man kriegt dann was zugeschickt und kann dann Blutproben abgeben, wenn man das dann selbst machen möchte, schickt das ein und bekommt dann... Äh, Die Ergebnisse, also das mal mal völlig unabhängig äh, von dem ganzen anderen, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist bei einem Krankheitsbild, wenn du weißt, dass deine Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren und so weiter, dein Körper quasi gut versorgt ist, dann hast du trotzdem halt immer die Möglichkeit auf, ähm, zum einen auf, Ursachenforschung körperlicher Art zu gehen, so wie ich es dir gerade erzählt habe, die Kopfschmerzen, die dann im Endeffekt ganz am Ende davon kamen, dass ich halt einfach ein Verhütungsmittel genutzt habe, das so für mich halt nicht funktioniert hat. Ähm, Und gleichzeitig kannst du immer gucken, was passiert eigentlich auf seelischer Ebene. Und damit meine ich, wie wie geht's dir? Ähm, Welchen Bedingungen bist du gerade ausgesetzt? Und ja, es gibt immer mal stressigere Phasen, aber das das kann auch noch tiefer gehen. Also wenn du du dich in das Thema ein bisschen, wenn du da Bock drauf hast, nicht einarbeiten kannst, kann ich dir das Buch von Rüdiger Dahlke echt empfehlen, weil das das ist echt tiefgreifender noch. Da sind, wenn ich irgendwie ähm, was habe, dann gucke ich meistens in das Buch. Ich habe noch ein anderes, weiß ich aber gerade auf Anhieb, nicht, wie es heißt, verlinke ich dir aber auch, das gucke ich nach. Ich bin so ein vergesslicher Mensch. <lacht> das war ich aber schon immer. Ähm, es hat nichts mit Unterversorgung zu tun. Ähm, ja, verlinke ich dir, wie gesagt, alles. Und da wirst du, ich sag dir, da wirst du mit den Ohren schlackern. Also es war bei mir so, dass ich auch, ich habe dann bei Symptomen nachgeguckt und dann standen Dinge drin, Dinge, die, ähm, die ich irgendwie noch nicht auf, aufgearbeitet habe und es hat es hat halt einfach immer gepasst. Es waren immer dieselben Themen. Und von daher kann ich das nur, kann ich dir das nur ans Herz legen. Wenn du das nächste Mal irgendwie ähm, irgendwie was hast, dann geh nicht nur in die Symptombehandlung, guck was in die Ursachen, ähm, sowohl auf körperlicher als auch auf seelischer Ebene. Wenn du dazu bereit bist und vor allem das Thema halt auch komplett für dich lösen willst. Genau, das war es eigentlich soweit. Das heißt, was kannst du jetzt tun, wenn dich das Thema interessiert oder wenn es dir gerade vielleicht auch nicht gut geht oder so? Ähm, immer meine 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 Versuch immer parallel behandeln zu lassen. Die westliche Medizin ähm, kombiniert zum Beispiel mit einem Heilpraktiker. Heilpraktiker nicht immer, aber oft ähm, haben die dann dieses, diesen diesen Blick auf ähm, die Seelenebene, ähm, darauf, wie es dir gerade geht, oft auch mit dem Blick, nicht immer. Aber da kann ich dir jetzt leider auch niemanden irgendwie ähm, persönlich empfehlen, da Ist es wahrscheinlich am besten, wenn du einfach bei dir in der Gegend guckst, ob du da jemanden findest für das spezielle Thema. Und wie gesagt, natürlich, wenn du dich da einlesen willst, gerne auch das das eine oder andere Buch, wie gesagt, von Rüdiger Dahlke oder das andere, was ich dir auch sehr gerne verlinken kann. Was manchmal, es macht da oft auch Sinn, vielleicht... Findest du da einfach, auch wenn du googelst jemanden, der sich darauf spezialisiert hat, das ist immer einfacher, weil die Bücher teilweise ähm, teilweise auch ein bisschen kryptisch geschrieben sind. Also das möchte ich dazu sagen, das ist, sind manche Dinge dabei, die jetzt nicht super selbsterklärend sind, aber ich bin mir sicher, dass du da einen guten Weg finden, finden wirst. Wenn du da Fragen dazu hast, weißt du, du kannst dich immer und jederzeit gerne bei mir melden. Ich bin keine Expertin auf dem Gebiet, das möchte ich dazu sagen. Vielleicht schaffe ich es ja sogar, da mal jemanden in ein Podcast-Interview zu bringen. Ich habe gerade keine Idee, wer das sein könnte, aber lass mich da gerne mal nachforschen. Wenn das für dich interessant ist, kannst du mir gerne auch Feedback geben und mir sagen, ja, wäre cool, wenn du da mal jemanden findest, der Experte auf dem Gebiet ist mit dem du ein Interview führst, genau. Und ansonsten, ja, freue ich mich natürlich wie immer sehr über eine Bewertung, ähm, entweder bei Spotify, bei Spotify kannst du einfach Sterne vergeben, da würde ich mich natürlich riesig über fünf Sterne freuen, ähm, oder auch bei Apple Podcast, da kannst du sowohl Sterne vergeben als auch einen kleinen Text schreiben das ist für mich immer voll schön von euch zu lesen von dir zu lesen wie euch der Podcast gefällt und hilft mir natürlich auch immer weiter von daher freue ich mich das sehr und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine wundervolle Woche ich freue mich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen, in einer Woche. Sei gespannt und ähm, ja, bis dahin ganz, ganz liebe Grüße, deine Christina.